0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2023년 2월 4일 하트앤소울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 빛의 자녀로 믿음 안에서 진솔하게 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 지난 1월 16일 주에 2022년 한해 동안 여러분들이 보내주셨던 후원금 내역을 정리해서 보내드렸습니다. 이미 말씀드렸듯이 이곳 하트앤서울 복음 순교회의 대부분의 사역은 자원봉사자들의 봉사로 이루어지고 있습니다. 회계 봉사 역시 마찬가지로 자원봉사자들이 수고하고 계시는데요. 안타깝게도 지난 2022년 한해 동안 회계 봉사자가 세번이 바뀌었습니다. 봉사자들의 개인 사정으로 인해서 봉사를 할수 없게 되면서 그렇게 되었는데요. 이런 사정 속에서 인수인계가 명확히 안된 부분도 있는 것으로 파악이 됐습니다. 그래서 여러분들이 받으신 후원금 내역서 안에 오류가 있는 것도 발견이 됐습니다. 아, 대부분의 내역서에는 오류가 없습니다만 가끔씩 후원 횟수가 누락된 경우가 있는 것을 발견했는데요. 잘 살펴보시고 오류를 발견하시면 즉시 사무실로 전화 주시기를 바랍니다. 오류를 수정해서 다시 보내드리도록 하겠습니다. 그리고 연락 주실 때 이메일 주소를 주시면 저희가 더 빠르게 후원금 내역서를 보내드릴 수 있습니다. 이점 기억하시고 이메일 주소 준비해 주시기 바랍니다. 연락 주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 인들은참 바쁜 생활을 합니다. 많은 사람들이 시간이 부족하다는 말을 하지요. 특히 신앙생활과 관련해서 우리는 시간이 부족해서 하지 못하는 것들이 많다고 말을 합니다. 시간이 부족해서 기도도 하지 못하고 시간이 부족해서 예배도 빠지게 되고 또 시간이 부족해서 성경도 읽지 못하고 묵상도 하지 못한다라고 말하기도 합니다. 그렇게 시간이 부족해서 성경도 읽지 못하고 기도도 하지 못하고 예배도 못 드리지만 대부분의 사람들은 밥은 먹고 또 뉴스를 보고 세상 돌아가는 이야기를 알고 있고 주식 시세를 확인하고 이메일을 정리하고 유튜브에 많은 영상들을 보고 드라마나 쇼프로들을 봅니다. 미국의 유명한 존 파이퍼 목사님은 이런 말씀을 하신 적이 있습니다. 우리가 기도의 삶을 살지 못한 것이 시간 부족 때문이 아니었다는 것을 마지막 심판의 날에 입증해 줄 증거는 트위터와 페이스북이다 라고요. 요즘이라면 유튜브도 추가를 해야 되겠지요? 마지막 날에 우리가 하나님 앞에 섰을 때 하나님께서 너는 세상에서 내가 맡긴 사명을 잘 감당했느냐라고 물으신다면 우리는 과연 네 최선을 다했습니다 라고 말할 수 있을까요? 그때 하나님께서 그래 최선을 다했어? 그럼 네가 세상에 있었을 때 유튜브나 페이스북, TV나 각종 오락에 너의 시선을 준 시간을 한번 계산해 볼까? 라고 하신다면 우리의 표정은 어떻게 변할까요? 네 그렇게 하세요 라고 말할 수 있을까요? 아니면 얼굴이 벌개지며 고개를 숙이게 될까요? 요즘 대부분의 사람들은 예전처럼 케이블 TV나 공중파 방송을 시청하기보다 유튜브나 넷플릭스 같은 스트리밍 방송을 더 많이 시청합니다. 자신들이 보고 싶은 것을 자신들이 보고 싶은 시간에 볼수 있는 편안함이 있기 때문이죠. 그리고 그런 스트리밍 서비스에는 인공지능이 탑재되어 있어서 내가 즐겨보는 내용과 흡사한 영상들을 끊임없이 추천해 줍니다. 그래서 영상을 즐기는 사람들은 끊임없이 그 추천의 영상들을 클릭하며 보고 하루에 많은 시간을 할애하지요 이것은 참 위험합니다. 분명 마음으로는 이제 그만 봐야지 하는 생각은 들지만 내 눈과 손은 멈추지 않고 계속해서 다음 영상을 누르기 때문입니다. 예전에 TV를 시청하던 때는 더 보고 싶어도 TV가 더 이상 프로그램을 방송하지 않으면 볼 수가 없었기 때문에 TV를 끄게 되었지만 요즘은 그렇지 않지요. 그만 봐야 되겠다라고 생각하고 끌수 있는 것은 자신의 의지밖에는 없습니다. 많은 경우 우리는 그것들을 보고 난 후에 허무한 감정이 듭니다. 시간을 허비했다는 마음이 들기 때문이지요. 지난 연말 방송에서도 잠시 언급해드렸지만 많은 분들이 유튜브를 통해 저희 하트앤소울 복음방송 프로그램을 올려보면 어떻겠느냐 하는 권면을 해주십니다. 많은 분들이 들으실 것이라고 말씀하십니다. 저도 충분히 동의합니다. 지금 이 방송을 들으시는 분들 중 대부분의 분들이 유튜브를 보실 것이라고 생각합니다. 그렇기에 유튜브에 방송을 올려드리면 접근이 더 쉬워질 것은 사실이죠 그러나 그렇게 복음 방송을 들으러 들어갔던 유튜브가 끝날 때에는 다른 프로그램들로 끝이 난다면 더 나아가서 내가 주님께 더 가까이 가려고 틀었던 영상들이 오히려 나로 하나님으로부터 더 멀어지게 하는 영상들만 보고 끝을 내게 한다면 그것은 득보다 실이 더 많지 않을까요?
1: 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜가리요 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 비치시라 젊은 자의 몸을 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜
0: 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트앤서울 보음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에서 그린스보로 한인장로교를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘 기도의 제목은 올 한해 2023년도를 하나님께 부여한 자로 살게 해 주옵소서라는 기도의 제목으로 함께 기도하기를 원합니다. 예수님은 오셔서 우리 믿는 자들에게 이렇게 교훈하셨습니다. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 존과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질 하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 조미나 독록이 해야지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 너의 보물이 있는 그곳에는 너의 마음도 있느니라. 어떻게 하면 재물을 하늘에 먼저 보낼 수 있을까요? 이것은 단지 재물을 많이 소유한 소수의 부유한 자들에게만 주신 말씀이 아닙니다. 우리 모두가 얼마든지 보화를 하늘에 쌓아둘 수 있습니다. 나에게 주신 물질들을 이 땅에서 하나님이 기뻐하시는 선한 사업에 사용하고 나눌 때 하늘에 나의 이름으로 보화가 쌓이게 되는 것입니다. 바울도 디모데에게 이렇게 말했습니다. 디모데 전서 6장 18절과 19절 말씀에 선을 행하고 선한 사업을 많이 하고 나누어 주기를 좋아하며 너그러운 자가 되게 하라. 이것이 장래에 자기를 위하여 좋은 터를 쌓아 참된 생명을 취하는 것이니라. 예수님과 같은 원리의 말씀을 주신 것이죠. 진정 하나님께 부유한 자로 산다는 것은 나에게 있는 모든 것이 하나님이 주신 것이며 또 나의 모든 것을 하나님의 뜻 가운데서 선한 사업에 나누며 쓰여질 때 그것이 하늘나라에는 나의 이름으로 보화가 쌓이는 것이며 이 땅에서 하나님께 부여한 자로 살게 되는 것입니다. 이 세상에는 너무나 어려운 자들이 많이 있습니다. 우리가 눈을 떠서 그 어려운 자들을 바라보아야 합니다. 국률한 마음, 너그러운 마음, 예수님의 마음으로 그들을 살피며 하나님께서 주신 것들로 그들과 함께 나누어야 할 것입니다. 올한해 자기를 위하여 보화를 쌓아두는 자, 자기를 위하여 부요한 자가 되지 말고 하나님께 부요한 자가 되게 해달라고 이 시간에 다 같이 기도하십니다. 자비로우신 아버지 하나님 은혜를 감사합니다. 2023년도를 우리에게 허락해 주시고 올한 해에 주님의 뜻 가운데 살기 원하여 오늘 우리에게 기도의 제목을 주시니 감사합니다. 하나님께 부요한 자가 되게 하시고 우리 모든 크리찬들이 하늘나라에 보화를 먼저 보내요 보화를 쌓는 그러한 크리찬들이 되게 하여 주옵소서 그러기 위하여 이 땅에서 우리에게 주신 것들을 나누며 선한 사업에 힘쓰며 선한 일을 행하며 하나님께서 주신 것들을 나눌 수 있도록 인도하여 주셔서 우리를 통하여 하나님의 뜻이 나타날 수 있도록 인도하여 주옵소서 우리 사랑하는 성도들을 지키시며 말씀대로 따라 살수 있도록 능력을 더하여 주옵소서 감사하며 우리의 유일한 구원자가 되시는
0: 하트앤서 보금방송은 인터넷 w w w h e a r t a n s o l o r g 를 통해 매주 토요일 4시간의 한국어와 1시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 캘리포니아 몬트레에 이 사는 애청자이며 봉사자인 박현정입니다. 하나님께서는 하트앤서울보금방송을 통하여 저로 말씀을 깨닫고 순종하게 하시고 힘들 때는 격려와 위로의 말씀을 주시며 믿음의 삶을 포기하지 않도록 인도에 나가고 계십니다. 이 귀한 복음 전파 사역은 누군가의 기도와 후원, 그리고 봉사로 이루어집니다. 하나님께서는 지금도 귀한 복음 방송 사역에 동참하실 분들을 찾고 계십니다.
3: 기도와 후원, 그리고 봉사로 이루어지는 복음 방송의 사역에 동참하고 싶으신 분들은 전화번호
0: 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요 누가 보금을 공부하는 시간입니다 누가 보금 진행의 함유진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
3: 지난 시간 누가 보금 24장에 들어가서 부활의 아침의 모습을 나누기 시작했습니다 여인들의 모습과 사도들의 모습을 보며 부활이란 쉽게 믿어지지 않는 것임을 보았어요 예수님께서 공생의 기간 동안 여러 번 말씀해 주셨는데도 불구하고 사람들은 예수님이 죽으셨을 때 부활하실 것이라는 말씀을 기억하지 못했습니다 네,
0: 정말 특이하지요 예수님은 예수님께서 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아어 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것이라고 말씀하셨는데 그렇게 말씀하신 대로 죽임을 당하시는 것을 보았다면 그 다음에 하신 말씀인 제3일에 살아나시겠다는 말씀이 생각나는 음. 것이 맞는데 그렇지 못한 것입니다. 네. 우리 마음에 두려움이 가득하고 눈에 보이는 현상에만 집중하면 요 말씀이 생각나지 않습니다. 그렇게 우리는 어려운 상황에 빠지면 오히려 고요한 가운데서 말씀들을 되뇌이며 주님께서 주신 약속을 품고 용기를 가지고 그 상황을 이겨나가야 하는 것이죠. 하지만 그만큼 부활과 사람이 죽었다가 다시 살아난다는 것은 믿을 수 없는 일인 것은 사실입니다
3: 그러게요 그렇게 보면 부활이 믿어진다는 것은 하나님의 은혜라는 것을 다시 생각해 보게 됩니다 특히 지난 시간 끝에 이 부활이 그냥 죽었다가 살아난 것이 아니라는 말씀을 하셨어요 정말 그동안은 생각해 보지 못한 부분인데 생각해 보니 정말 그렇더라고요 예수님이 죽었다가 살아나신 것은 해외 토픽에 나오는 그런 사건과는 다른 사건이에요 예,
0: 물론이죠. 예, 종종 해외 토픽에도 죽었다가 살아난 네. 사람들의 경험담이 나오기도 네. 합니다. 죽었었는데 뭐 어디 어디를 보고 다시 영혼이 돌아와서 살아났다 네. 하는 이야기들 어렵지 않게 듣습니다. 네. 자, 그런데 예수님의 부활은 이런 잠깐 죽었다가 살아난 것하고는 차원이 다릅니다. 왜요? 자, 해외 토픽에 나오는 사람들이 죽었다가 살아나는 것은요. 죽기 전에 자신의 몸에 그냥 다시 돌아와서 사는 것이죠. 네. 그래서 죽었던 그 몸이 다시 일어나는 것입니다. 그런데 예수님은 다릅니다. 예수님의 몸은 채찍에 맞아서 다 찢어지고 온몸에 피를 다 쏟으시고 죽으셨는데 예수님이 그렇게 피가 흐르는 그 몸으로 다시 일어나신 것이 아니죠.
3: 그러게요. 만일 그랬다면 정말 공포 영화에 나온 두려운 모습일 거예요. (웃음) 네 두렵고
0: 말고요. 예수님의 부활의 몸은 모두 회복된 몸입니다. 새로운 몸이죠. 그러나 분명 십자가에 달리신 못자국과 옆구리에 창으로 찔린 자국은 그대로 있기는 있습니다. 그것은 우리를 위해 희생하신 증표로 남겨두신 거죠. 하지만 다 암은 상처지 피가 나는 채로 돌아다니시는 것은 아니었습니다. 그러니까 예수님의 부활은 죽었다가 그 몸이 다시 일어나는 것이 아니라 예수님의 첫 번째 육신은 온전히 죽으셨고 하나님께서 다시 새 몸을 주셔서 그 몸으로 일어나신 것입니다
3: 부활의 몸이 전에 있었던 몸이 아니라는 것을 우리가 기억해야겠어요 네
0: 맞습니다 자 오늘은 누가복음 24장 12절을 먼저 읽고 이야기를 좀 나누겠습니다
3: 아 12절 한 절이요 네좀
0: 읽어주시죠
3: 음, 네 누가복음 24장 12절입니다 베드로는 일어나 무덤에 달려가서 구부려 들여다보니 세마포만 보이는지라 그된 일을 놀랍게 여기며 집으로 돌아가니라
0: 네.
3: 어 베드로의 이야기네요 그렇습니다 베드로의
0: 이야기입니다 부활의 아침에 여인들은 예수님의 시신을 닦기 위해서 무덤을 찾아갔습니다 그러나 무덤을 막고 있던 돌문이 열려 있었고 천사들에게 예수님은 살아나셨다는 하 소식을 듣고는 사도들에게 달려가서 알렸죠 그런데 사도들은 그들의 말이 허탄한 듯 들려서 믿지 않았다고 누가 복음 24장 11절은 말씀하시죠. 네. 그런데 베드로는 일어나서 무덤으로 달려갑니다. 다른 사도들은 살아나셨다는 말이 헛소리로 들려서 믿지 않고 아예 뭔 소리야 하며 믿지 않았는데 베드로는 좀 달려갑니다. 아, 베드로는 왜 달려갔을까요? 음. 믿음이 있었나요?
3: 글쎄요. 그런 것처럼 보이지는 않는데요. 예, 누가는
0: 베드로의 아. 이야기를 아주 간단하게 한 줄로만 기록을 했습니다. 네. 그런데 그 자리에 함께 있던 요한은 그 사실을 조금 더 자세히 기록을 했는데요. 요한복음을 좀 보도록 하죠. 요한복음 20장 1절에서 8절까지 읽어보겠습니다.
3: 네. 요한복음으로 갑니다. 20장 1절부터 읽습니다. 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고
0: 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠다 하니
3: 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갈세
0: 둘이 같이 다름질 하더니 그 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 달려가서 먼저 무덤에 이르러
3: 구보려 세마포 놓인 것을 보았으나 들어가지는 아니하였더니
0: 시몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고
3: 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 땅 곳에 쌌던 대로 놓여 있더라
0: 그때야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자도 들어가 보고 믿더라
3: 네 베드로만 간 것이 아니라 다른 제자도 베드로와 함께 갔다고 기록하고 있네요 그런데 다른 제자는 누구지요 혹시 요한인가요 네
0: 맞습니다 사도 요한이죠 사도 요한은 요한복음을 기록하면서 자신의 이름을 밝히지는 않습니다 대신에 지금처럼 다른 제자 혹은 주가 사랑하시는 제자 이런 표현으로 자신을 밝히고 있습니다 요한은 부활의 아침에 같은 장면을 기록하고 있으면서도 베드로와 자신의 모습을 더욱 자세히 기록하고 있습니다. 실제로 자신이 본 일을 기록하고 있기 때문이죠.
3: 그렇겠네요. 요한은 직접 이 사건을 다 보고 기록하고 있으니 더 자세한 내용이 있겠어요. 특별히 요한은 예수님의 십자가 아래까지 갔던 유일한 제자 아니었나요?
0: 맞습니다. 사실 예수님께서 잡히시던 날밤 제자들은 다 뿔뿔이 도망쳤지만 요한과 베드로는 예수님이 대제사장 대제사장 집으로 끌려가실 때 함께 갔죠. 그리고 요한의 도움으로 베드로는 대제사장 집에 들어갈 수도 있었습니다. 네. 요한이 대제사장 집 하인들과 안면이 있었기 때문인데요. 그런데 그 대제사장 집에서 베드로는 예수님을 세번 부인하게 되었고 첫 닭이 울 때에 울며 그 자리를 떠났지요 네. 이제 혼자 남은 요한은 예수님의 육신의 어머니인 마리아를 모시고 예수님의 십자가 앞까지 갑니다.
3: 전에도 한번 말씀하신 것처럼 예수님의 육신의 어머니인 마리아가 요한에게는 이모가 되니까 이모를 모시고 간 것이네요. 네, 아무래도
0: 그랬겠죠. 네. 그리고 십자가 앞에서 요한은 예수님으로부터 어머니 마리아를 이제부터 모시라는 부탁도 봤습니다. 네. 이래서 예수님의 십자가 앞에 있었던 제자는 요한 하나라고 볼수 있죠 어쩌면 다른 제자들은 멀찍이 숨어서 예수님의 죽어가시는 모습을 보고 있었는지도 모릅니다 후에 도마가 예수님의 옆구리에 자기 손가락을 넣어보지 않으면 믿지 못하겠다고 말한 것을 보면 그도 예수님이 어떻게 죽으셨는지 보았기 때문이겠죠. 음.
3: 아, 그렇네요. 도마도 예수님의 죽으심을 보았으니 그런 상처가 있으셨다는 것을 알았겠네요. 네. 흥미로운데요. 그럼 어디 멀리서 숨어서 보았다는 것이군요. 아마도
0: 그랬을 것입니다. 자, 어쨌든 포인트는 제자 요한은 이 모든 일을 가장 가까이에서 보았다는 것입니다. 그리고 기록을 했다는 것이죠. 자, 막달라 마리아가 와서는 시체가 없어졌는데 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디에 두었는지 모르겠어요 하고 말을 네. 합니다. 그 이야기를 듣고 베드로와 요한이 뛰기 시작합니다. 요한이 먼저 무덤에 도착을 합니다. 그러나 무덤 안에 들어가지는 않죠. 뒤따라온 시몬 베드로가 무덤에 들어갑니다. 그랬더니 무덤 안에 어떤 모습이 그려져 있습니까?
3: 세마포가 놓였고 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여있다고 하시네요. 네,
0: 참희안하죠 만일 누군가 예수님의 시신을 옮겨가지고 갔다면 세마포에 쌓인 채로 옮겨가는 것이 자연스럽지요왜 굳이 시신을 싼 세마포를 벗겨놓고 가지고 가겠습니까?
3: 그렇네요. 시신을 가지고 간 것이라면 시신을 싼 그대로 옮겨가는 것이 맞겠네요.
0: 네. 그러니까 요한이 이 사실을 기록한 것은 누군가 시신을 가지고 간 것은 아니라는 사실을 알리기 위함인 것입니다. 유대인들은 이처럼 시신을 쌀때몸 따로 얼굴 따로 쌌습니다. 요한복음 11장에서 예수님께서 죽은 나사로를 살리실 때도 한번 기억해 보세요. 요한복음 11장 44절에 보면요. 나사로의 몸이 배로 쌓인 채로 나오고 얼굴에는 수건이 따로 덮여져 있었다라고 기록을 네. 합니다. 이처럼 유대인들은 시신을 쌀때몸 따로 얼굴 따로 쌌습니다. 자, 제가 왜이 말씀을 드리는지 혹시 아시겠습니까? 사실 어떤 사람들은 요 예수님의 시신을 쌌던 그 천이 존재한다고 믿습니다. 음. 세마포가 존재한다고 믿죠. 흔히 토리노의 수의라고 불리는 아, 세마포입니다.
3: 아 기억납니다 죽은 예수님을 쌌다던 그 첫말이군요 저도 사진을 본 적이 있는데 그 사진에는 정말 예수님 같은 분의 모습이 보이는 것 같던데요 예,
0: 그래서 이 토리노의 수위가 진짜냐 가짜냐 하는 논란이 계속해서 있어 왔습니다 진짜다 가짜다 하는 양측의 의견이 팽팽하지요 근데 저는 토리노의 수위가 가짜다 라고 생각을 합니다. 왜냐하면 그 이유는 여기 요한복음의 말씀 때문입니다. 요한복음 말씀처럼 유대인들은 시신을 몸과 얼굴을 서로 다른 천으로 쌌습니다 그런데 예수님을 쌓았다는 그 토리노의 수위는 머리부터 발끝까지 하나로 싼 것으로 되어 있습니다. 정말
3: 그렇군요. 그수의 사진을 보니까 머리부터 발끝까지 다 담겨 있었어요. 네.
0: 그것은 요한복음의 기록과 다르니 저는 그것이 가짜라고 생각합니다. 네. 자, 다시 본론으로 돌아왔어요. 예수님의 무덤 안에는 예수님을 쌌던 세마포가 놓여 있고 머리를 쌌던 수건은 딴 곳에 놓여 있었다고 합니다. 그리고 따라 들어온 요한은 그 세마포를 보고는 믿었다 하고 기 기록을 하고 있는데 요한은 무엇을 믿었다는 것일까요?
3: 음, 예수님이 부활하셨다는 사실을 믿었다는 것인가요? 그런 것 같지는 않은데요. 네, 맞습니다.
0: 예수님이 부활하셨다는 사실을 믿었다는 것이 아니라 네. 막달라 마리아의 말대로 예수님의 시신이 없어졌다는 사실을 믿었다는 것입니다. 자, 이어지는 요한복음 20장 9절과 10절 읽어볼까요?
3: 네 9절부터 읽습니다. 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라
0: 이에 두 제자가 자기들의 집으로 돌아가니라.
3: 네, 그렇네요. 제자들이 아직 성경에 하신 말씀을 알지 못하였다고 하시네요. 네,
0: 그렇습니다. 요한과 베드로는 예수님의 시신이 없어졌다는 말을 듣고 아, 정말인가 하고 온 것뿐이고 네. 아, 정말로 시신이 없어졌구나 하며 마리아의 말을 믿고는 자기들의 집으로 돌아갑니다.
3: 역시 부활이 믿어지지 않는 모습을 보여주는 것이네요. 네,
0: 이처럼 예수님의 오른팔이었던 베드로도 또 예수님의 사랑하시는 제자 요한도 예수님의 사랑하는 제자 요한 예수님 곁에 3년을 같이 있었어도 예수님의 말씀을 믿지 못했습니다. 그저 아, 이거 이상하네. 어떻게 된 거야. 도대체 누가 시신을 가지고 갔지 하면서 이상히 여기며 집으로 돌아갔죠. 다시 한번 우리는 부활이 쉽게 믿어지는 것이 아니며 부활이 믿어지는 것은 하나님의 은혜임을 확인하게 됩니다. 또한 요한복음을 통해 우리는 예수님의 시신을 누군가 가지고 간 것은 아니다라는 사실도 분명히 알게 되는 것이죠. 자 이제 다시 누가복음으로 돌아오지요 누가복음 24장 13절부터 24절까지 읽어볼까요?
3: 네 누가복음 24장 13절부터 읽습니다. 그날에 그들 중 둘이 예루살렘에서 25리 되는 엠마오라 하는 마을로 가면서
0: 이 모든 된 일을 서로 이야기하더라
3: 그들이 서로 이야기하며 문의할 때에 예수께서 가까이 이르러 그들과 동행하시나
0: 그들의 눈이 가려져서 그 인줄 알아보지 못하거늘
3: 예수께서 이르시되 너희가 길 가면서 서로 주고받고 하는 이야기가 무엇이냐 하시니 두 사람이 슬픈 빛을 띠고 머물러 서더라
0: 그한 사람인 글로바라 하는 자가 대답하여 이르되, 당신이 예루살렘에 치료하면서도 요즘 거기서 된 일을 혼자만 알지 못하느냐?
3: 이르시되, 무슨 일이냐? 이르되, 나사렛 예수의 일이니 그는 하나님과 모든 백성 앞에서 말과 일에 능하신 선지자이거늘.
0: 우리 대제사장들과 관리들이 사형 판결에 넘겨주어 십자가에 못 박았느니라.
3: 우리는 이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 바란노라. 이뿐 아니라 이 일이 일어난 지가 사흘째요
0: 또한 우리 중에 어떤 여자들이 우리로 놀라게 하였으니 이는 그들이 새벽에 무덤에 갔다가
3: 그의 시체는 보지 못하고 와서 그가 살아나셨다 하는 천사들의 나타남을 보았다 함이라
0: 또 우리와 함께 한자 중에 두어 사람이 무덤에 가 과연 여자들이 말한 바와 같음을 보았으나 예수는 보지 못하였느니라 하거늘. 자 일단 음. 여기까지 읽지요.
3: 네 엠마오로 가는 두 제자 이야기군요. 네,
0: 잘 아시는 이야기죠. 네. 예, 이 엠마오의 두 제자 이야기는 35절까지 이어집니다. 근데 우리는 일단 24절까지 읽었는데요. 긴 이야기고 또 생각할 것도 많은 이야기니까 다음 주까지 계속해서 네. 나누어 보겠습니다. 먼저 이 엠마오라는 곳으로 가는 두 제자 중한 사람의 이름이 등장합니다.
3: 그러게요. 18절에 보니까 그한 사람은 글로바라 하는 사람이라고 나오네요. 글로바가 누굴까요? 예수님의 열두 제자 중에 한 사람은 아닌 것 같은데요. 네.
0: 열두 제자 중에 한 사람은 아닙니다. 그런데 예수님의 제자는 열두 제자만 있는 것은 아니죠. 우리가 누가복음 10장을 공부할 때 예수님께서 70명의 제자를 각 동네와 지역에 둘씩 짝을 지어 보내셨던 것을 볼수 있습니다. 입니다. 또 요한복음 6장에 가면요. 많은 제자들이 예수님을 떠났고 다시는 예수님과 다니지 않았다 하는 기록도 있습니다.
3: 그런 기록도 있군요. 네. 예수님의 제자였는데 예수님을 떠난 제자들도 있었군요. 가로유다만이 아니라고요.
0: 맞습니다. 예수님을 따라 보겠다고 나섰지만 자신들의 생각과 다른 말씀을 하시는 예수님을 보고 그들은 떠납니다. 네. 예수님을 따르기가 어렵다고 생각되어서였죠. 그런데 그것은 제자가 무엇인지 처음부터 잘못 생각해서 그런 것입니다. 제자라면 자신의 스승을 자신의 생각에 맞추려 하면 안 되고요. 자신이 스승의 생각을 따라야 하지요. 그것이 제자인데 예수님을 떠난 제자들은 예수님을 자신들의 생각에 맞추려 했고 그렇게 되지 않자 자신들이 떠난 것입니다.
3: 절이 싫으면 중이 떠난다는 속담 같네요. 절은 떠날 수 없으니까요. (웃음)
0: 그렇죠. 변하지 않는 진리에 자신을 맞추어 변화될 것이 아니라면 자신이 떠날 수밖에 없는 것입니다. 자 어쨌든 여기 이 엠마오로 가는 두 제자는 예수님의 열두 제자 중에 두 사람은 아닙니다. 그리고 그 중에 한 명의 이름이 기록이 되어 있는데 그의 이름은 글로바다라고 하죠. 이 글로바라는 이름은 요한복음 19장 25절에도 등장을 하는데요. 한번 읽어주시죠.
3: 네, 요한복음 19장 25절입니다. 예수의 십자가 곁에는 그 어머니와 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라 네. 아, 예수님의 십자가 곁에 이 글로바라는 사람의 아내도 있었군요. 네. 그리고 그녀의 이름도 마리아였고요.
0: 어떤 학자들에 의하면 이 글로바는 작은 야고보와 요새의 아버지일 것이다 라고 하기도 합니다만 그 점은 명확치는 네. 않는데요. 적어도 누가가 그의 이름을 기록했다는 것은 초대교회 당시 그의 이름이 잘 알려진 사람이었을 것이라는 추측은 가능합니다. 그리고 교회 역사를 보면요. 초대교회는 예수님의 육신의 동생인 야고보가 리더였던 것으로 알려져 있는데요. 그 야고보는 야고보서를 쓴 야고보이죠. 네. 근데이 야고보가 순교한 이후에 예루살렘 교회의 리더가 된 사람이 바로 이 글로바다라고 합니다.
3: 예루살렘 교회 리더요. 중요한 사람이었네요. 네,
0: 자이 글로바와 또한 명의 제자 이 둘이 엠마오로 가고 있습니다. 엠마오는 이두 제자의 집이 있는 곳으로 보이는데요. 6월절에 이들도 예루살렘에 있었겠죠. 네. 일주일 전에 예수님께서 예루살렘의 새끼 나귀를 타고 입상하실 때에 이들도 종려나무 가지를 흔들며 예수님을 맞이했을 것입니다. 그리고 이들의 마음속에도 큰 기대가 있었겠지요.
3: 예수님이 메시아로 로마를 쳐부수고 이스라엘의 왕권을 회복하실 것이라는 기대감 말이군요. 네. 당시 모든 제자들이 가지고 있던 그 생각이요.
0: 그렇죠. 그 생각을 가지고 기대감으로 예루살렘에 들어왔는데 자신들의 기대와는 다르게 예수님이 붙잡히시고 재판을 받으시고 로마 사람들에게 넘겨져서 십자가에서 죽으십니다. 로마와 싸워서 이기실 줄 알았는데 음. 로마의 대항 한번변변히 못해보시고 그냥 죽으셨습니다. 네. 어리둥절했겠죠. 자신들의 기대 와 너무도 달랐습니다. 그들은 예수님께서 그 동안 보여주신 수많은 기적을 보았기 때문에 예수님께서 이번 6월절에 예루살렘에서 옛날 사사 시대의 사사들이 행했던 놀라운 기적을 행하면서 적은 숫자로 로마의 엄청난 병력을 쉽게 이겨 버리는 일이 일어날 것으로 기대를 했을 네. 것입니다. 그런데 그런 일은 일어나지 않았습니다. 예수님이 오히려 죽으셨습니다. 그래서 이두 사람은 이 모든 된 일을 서로 이야기하며 자신들 집으로 터벅 터벅 돌아가고 있는 것입니다.
3: 음, 그들의 발걸음이 정말 힘이 없었을 것이라 느껴지네요. 모든 것이 끝났다 하는 느낌으로요.
0: 네, 아마 아, 정말 이렇게 음. 허무하게 끝날 줄은 몰랐어. 네. 그러게 말이야. 지난 3년이나 생업을 다 버리고 쫓아다녔는데 이게 뭔가 이렇게 서로 이야기하면서 갔겠죠. 네. 그런데 예수님께서 나타나셔서는 그들에게 말을 것입니다. 자, 이 이야기는 다음 주에 계속하도록 하지요.
3: 네, 실망이 가득한 두 제자의 모습이 느껴집니다. 그들에게 예수님이 오시네요. 예수님을 통해 그들이 다시 회복될 것이라는 기대가 생깁니다. 다음 시간에 그 회복의 은혜를 보기 원합니다. 한 주간도 우리를 회복시키시는 주님의 은혜 안에 거하시는 우리 모두가 되기를 바라며 누가복음 오늘 이 시간 여기서 마치겠습니다.
0: 우는 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
4: See you.
5: 내신이도하나님 나의 나된것이하나님은혜라날 달려갈 길나가더야
4: 낡아야 마 k e e
0: 저는 매주 초등학생 아이들과 성경 공부를 하고 있는데요 엊그제 아이들과 성경 공부를 하며 이 주제에 대해 나누게 되었습니다 왜 유튜브나 인스타그램은 오랜 시간을 사용할 수 있는데 성경을 읽거나 기도하는 것은 오래 하지 못할까 하는 주제였습니다 어떤 답이 나왔을까요? 너무도 당연한 답이었습니다 유튜브와 인스타그램은 재미가 있는데 성경은 재미가 없다는 것입니다 여러분은 어떠십니까? 우리의 관심이 하나님의 말씀보다 세상의 것들에 더 쏠리는 이유는 무엇입니까? 역시 재미입니까? 하나님의 말씀이 그렇게 고리타분하고 지루하고 재미없는 것인가요? 만약 그렇다면 시편 기자는 어떻게 이런 고백을 할수 있었을까요? 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요? 내입의 꿀보다 더 단이다. 시편 119편 103절의 말씀입니다. 시평기자는 하나님의 말씀의 맛이 꿀보다 더 달다고 고백합니다. 어쩌면 어떤 사람은 에이 그때는 유튜브가 없었잖아요 라고 반문할지도 모릅니다. 글쎄요 과연 그것이 답이 될수 있을까요? 그때 유튜브가 없었다고 해서 재미있는 일이 없었던 것은 아닙니다. 사람의 관심을 끄는 재미와 유혹은 언제나 있어 왔었으니까요. 태초의 에덴 동산에서부터 말입니다. 결국 문제는 내 마음이 무엇을 찾느냐 하는 것입니다. 무엇을 바라느냐는 것이죠. 내가 거룩한 것, 선한 것, 깨끗한 것, 의로운 것을 찾는 사람이라면 여전히 하나님의 말씀은 내 입에 꿀보다 더 달고 유튜브보다도 훨씬 기쁠 것입니다. 그러나 내가 거룩한 것이 아니라 선한 것이 아니라 깨끗한 것이 아니라 의로운 것이 아니라 그 반대되는 것들을 즐기는 사람이라면 우리에게 하나님의 말씀은 지루하고 고리타분한 훈계처럼 들리게 될 것입니다. 사랑하는 할튼 소울 복음방송의 청자 여러분, 여러분의 심령은 무엇을 찾고 있습니까? 무엇을 갈망하는지요? 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소성시키며, 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며, 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고. 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다. 여호와를 경외하는 도는 정결하여 영원까지 이르고 여호와의 법도 진실하여 다 의로우니 금곧 많은 순금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송이꿀보다 더 달도다. 시편 19편 7절에서 10절의 말씀입니다. 시편 기자는 하나님의 율법이 자신의 영혼을 소생시키고 자신을 지혜롭게 하고 자신의 마음을 기쁘게 하고 자신의 눈을 순결하게 밝힌다고 고백합니다 그리고 그렇게 기쁨으로 주님을 섬기는 자는 마지막 날에 상을 받을 것이며 그 상을 받는 것이 많은 금을 받는 것보다도 가장 순수한 꿀보다도 더 가치 있고 기쁜 일이기에 자신은 하나님의 말씀 안에서 살겠다고 고백을 합니다 사람은 누구나 자신이 좋아하는 것에 자신의 마음을 줍니다. 그것에 시간을 투자하고 열정을 투자하고 자신을 내어주지요. 그래서 예수님은 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라 라고 마태복음 6장 21절에서 말씀하십니다. 여러분의 보물은 어디에 있습니까? 여러분은 어디에 여러분의 시간을 드리고 열정을 드리고 여러분 자신을 내어드리고 계십니까? 마지막 날에 주님 앞에서 부끄러움을 당하지 않는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망합니다. 나의 보물은 주님이시라는 것을 삶으로 증명해내는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 알고 묘한그 말씀 생명의 말씀은 귀한 그 말씀 진실로 생명의 말씀이 나의 길과 미 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다 귀한 주님의 말씀은 내 노래 되도다 모든 사람을 살리는 생명의 말씀을 값도 없이 받아 생명 길을 가니 아름답고, 귀한 말씀 생명샘이로다. 아름답고 귀한 말씀 생명샘이로다. 한 말씀, 생명샘미로다 아름답고 귀한 말씀, 생명새미로다. 아름답고 귀한 말씀, 생명새미로다. 아름답고 귀한 말씀 생명샘이로다.